0: Vor einigen Wochen war Schweinfurt tatsächlich mal in den Schlagzeilen, ähm, in den Schlagzeilen bei Facebook und anderen sozialen und asozialen Medien. Und die Schlagzeile, die ähm, durch diese Medien ging, war, dass ein Mädchen, ein Schulmädchen, im Schulbus verstorben ist, weil es eine ähm, Alltagsmaske getragen hat. Es hat sich dann herausgestellt, dass das ähm, Fake News waren, dass das nicht gestimmt hat. Weil weder die Polizei, noch die Krankenhäuser, noch ähm, die Verkehrsbetriebe in Schweinfurt wussten irgendwas von einem derartigen Vorfall und es war einfach, es hat nicht gestimmt. Mir persönlich ist dieser Begriff Fake News ähm, bekannt oder ja bewusst geläufig eigentlich seit Donald Trump. Fake News, alternative Fakten, das sind solche Begriffe, die ich eigentlich seitdem irgendwie wahrgenommen habe, gelernt habe. Und... Ähm, es ist so, dass dieses Wort Fake News 2016 ähm, zum Anglizismus des Jahres ähm, gekürt wurde, also quasi eingedeutscht wurde als Begriff Fake News. Und laut einer Umfrage haben 50 Prozent der Deutschen äh, oder denken 50 Prozent der Deutschen, dass sie mindestens einmal in der Woche mit Fake News, äh, mit falschen, irritierenden, Nachrichten konfrontiert werden. Mehr als 80 Prozent stimmen der Aussage zu, dass Fake News eine echte Bedrohung sind. Und 40 Prozent fühlen sich im Identifizieren von Fake News schlicht und einfach überfordert. Und viele Menschen fragen sich, was kann ich eigentlich noch glauben? Oder anders ausgedrückt, wem kann ich heute überhaupt noch Glauben und Vertrauen schenken? Äh, glaube ich den Corona-Warnern oder glaube glaub ich den Corona-Leugnern? Glaube ich den, dem einen Teil von Virologen oder glaube ich dem anderen Teil von, von Virologen? Welchen Medien kann ich am ehesten vertrauen? Ist es die Tageszeitung oder ist es Facebook? Wem kann ich vertrauen? Und dann gibt es so, sogenannte Fake-Test-Portale. Das Problem ist von denen sind auch wiederum welche ein Fake. Das ist ziemlich crazy und macht es echt schwierig. Ich denke, egal wer du bist, egal wie du zum Thema Kirche, Glauben und so weiter stehst, ob du was mit anfangen kannst oder eher wenig mit anfangen kannst, wir sind irgendwie da alle in demselben Boot, dass wir mit einer unglaublichen Fülle von Informationen überflutet werden, richtig gehend, dass wir ähm, ein Bedürfnis haben nach Orientierung, dass wir Unsicherheit auf, empfinden, mh, dass wir vor allem eine Sehnsucht haben nach guten Nachrichten, nach guten Nachrichten in schwierigen Zeiten. Diese Sehnsucht ist einfach in unserem Herzen. Und jetzt ist ja der November so eine dunkle Jahreszeit. Und man fragt sich vielleicht, wann kommen wir raus aus dem Dunkel? Wann kommen wir raus aus dem Tunnel? Wo ist das Licht am Ende des Tunnels? Oder gibt es überhaupt ein Licht am Ende des Tunnels? Und äh, dieses Jahr im Frühjahr haben meine Frau Susanne und ich statt Kroatien Urlaub ein paar richtig schöne Tagesausflüge hier in unserer Region im schönen Frankenland gemacht. Und wir waren zum Beispiel in der Fränkischen Schweiz. Und sind da durch so einen, einen Felstunnel durchgelaufen. Das war richtig cool. Und ich habe euch mal einen ganz kleinen Clip mitgebracht, den ich damals ähm, aufgenommen habe. Ganz kurz noch was fürs Ende der Predigt, weil ich das jetzt eh gleich ausschreibe. Yeah. Es wäre gut, wenn du noch zum Worship überleitest. Das heißt, wir singen jetzt noch zwei Lieder oder so. Okay. Ähm, ich hoffe, dass ich dran denke. ja. ja so genau. <lacht> Also, das, was ihr gerade gesehen habt, das war natürlich ein spannendes, ein schönes Urlaubserlebnis. Aber viele andere Tunnelerlebnisse in unserem Leben, Tunnel oder Krisenerlebnisse, die sind alles andere als schön. Die sind schwierig, die sind herausfordernd. Und ich möchte euch heute gern mit reinnehmen in eine Story, eine eine Tunnelerfahrung aus dem Alten Testament, aus diesem ersten Teil der Bibel. Das, was wir ähm, erfahren, das ist vor ca. 2600 Jahren passiert. Das ist schon ganz, ganz lange her. Und trotzdem geht es mir jedenfalls so und ich, vielleicht wirst du es nachher auch spüren, dass in diesen Worten, in diesen Berichten immer noch, dass die total lebendig sind, dass da eine, eine Kraft drin steckt, eine Kraft davon ausgeht und dass es einfach nicht nur Druckerschwärze auf weißem Papier ist. Die Situation werde ich gleich noch ein bisschen schildern. Ähm, es war so, dass es in dieser Phase des Volkes Israel auch unterschiedliche Perspektiven auf die Krisensituation gegeben hat. Und einer, ein Mann namens Hanania, der hat gesagt, nicht verzagen Hanania-Fragen. In, in zwei Jahren ist alles vorüber. In zwei Jahren ist alles vorbei. Mein persönlicher Tipp, kauft euch schon mal die Rückreisetickets, nutzt den Frühbucherrabatt, in zwei Jahren geht's zurück nach Hause. Das war die eine Perspektive und die andere ähm, war von einem Mann namens Jeremia und er hat den Menschen gesagt, liebe Leute, täuscht euch nicht, es wird lange dauern, länger, viel länger. Ich will euch kurz mit reinnehmen, was das für eine Zeit war und für eine Situation. Es ist eine Katastrophe, die sich niemand hat vorstellen können, die ist wirklich eingetreten, nämlich die Katastrophe, dass, sie, dass das Volk Israel eine totale Niederlage erlebt hat. Es war das Ende. Es gab ein geteiltes Reich, das Nordreich war, hat schon länger nicht mehr existiert und jetzt ist auch das Südreich zugrunde gegangen, untergegangen. Die Hauptstadt Jerusalem ist erobert worden, ist zerstört worden, komplett. Die Stadtmauer, die Häuser verbrannt worden. Und das Allerschlimmste, das Haus Gottes, der Tempel, ist zerstört worden. Das war das Allerschlimmste, das war unvorstellbar, die Katastrophe schlechthin. Die Tempelschätze sind geraubt worden. Unzählige Juden sind ermordet worden und die anderen, die sind deportiert worden, verschleppt worden nach, nach Babel, nach Babylon. Das war das Reich der Siegermacht, das Reich von Nebukadnezar. Und sie haben zum Beispiel besonders die systemrelevanten Berufsgruppen verschleppt und viele der Überlebenden die diese nationale Katastrophe überlebt haben, die saßen jetzt oder sitzen jetzt im Exil, in der Verbannung in Babylon. Und an ihren Gesichtern kann man lesen, und manche haben es auch ausgesprochen, was sie gefühlt haben, was sie empfunden haben. Es ist alles weg. Alles ist aus. Wir sind mehr als tausend Kilometer weg von der Heimat. Wir atmen fremde Luft, wir essen fremdes Brot. Wir hören fremde Worte. Wir folgen fremden Befehlen. Wir haben alles verloren. Heimat, Freiheit, Rechte und irgendwie auch unseren Gott. Das war das Empfinden der Menschen und es war eine wirklich schwierige Zeit. Eine Zeit zwischen Hoffnung und Resignation, zwischen Vertröstung und Verzweiflung. Es war eine Zeit zwischen Sehnsucht nach der Vergangenheit und einer ungewissen Zukunft. Und es war eine Zeit zwischen Fake News und Good News, zwischen falschen Nachrichten und guten Nachrichten. Und in dieser Zeit kam es zu so einem Showdown zwischen zwei Männern, zwischen zwei Propheten. Der eine hieß, ich habe die Namen schon erwähnt, Hanania und der andere Jeremia. Hanania versus Jeremia, das war die Situation. Propheten, das waren... Menschen, die auch, aber nicht nur zukünftige Dinge vorhergesagt haben, aber die vor allem den Auftrag hatten, von Gott in bestimmte Situationen hinein hineinzusprechen und eine Botschaft zu vermitteln. Ganz oft war das, wenn die Könige ähm, sich nicht um Gott gekümmert haben und andere Wege gegangen sind, dann waren die Propheten so eine Art Korrektiv. Ähm, ihre Botschaft haben sie dann oft, äh, das muss man auch noch vielleicht als Hintergrund wissen, durch so symbolische Zeichenhandlungen unterstützt. Und bei Jeremia war es so, dass er ähm, die meiste Zeit mit so einem hölzernen Joch auf seinen Schultern durch die Gegend gelaufen ist und er wollte damit sichtbar zum Ausdruck bringen und, und seine Message unterstützen, das Volk wird eine längere Zeit unter dem Joch des, des, des Königs Nebukadnezar leben müssen. Und Hanania, der hat gesagt, nicht verzagen, Hanania fragen. <lacht> er hat gesagt, mein ganz persönlicher Tipp, hey, kauft euch schon mal die Tickets, es wird zurückgehen, es dauert nicht mehr lange, zwei Jahre und dann ist alles vorbei. Gott sagt euch, in zwei Jahren zerbreche ich das Joch von diesem Nebukadnezar. Und dann, nach zwei Jahren, werden die Tempelschätze wieder zurückkommen ins Haus Gottes in, in Jerusalem. In zwei Jahren werdet ihr, Verschleppten, alle zurückkommen können. Und Jeremia hat entgegnet: Schön wär's, liebe Hanania, schön wär's. Aber die Realität wird eine andere sein. Es wird länger dauern, viel länger dauern. Es wird 70 Jahre dauern. In 70 Jahren werdet ihr befreit werden, werdet ihr zurückkommen und das ist das, was Gott sagt. Also zwei Jahre versus 70 Jahre. Und man braucht jetzt nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was den Leuten besser gefallen hat, was sie lieber hören wollten. Natürlich wollten sie hören, dass es in zwei Jahren vorbei ist. Aber das, was wir hören wollen, das ist nicht immer das, was wir hören müssen. Und eine unangenehme Wahrheit ist besser als eine angenehme Lüge. Das Problem hier war auch die Vermischung von richtig und falsch. Alles das, was der Hanania angekündigt hat, fast alles, ist tatsächlich so passiert. Das Problem war der Zeitraum, nicht in zwei Jahren, sondern erst in 70 Jahren. Also diese Vermischung von richtigen und falschen Aussagen. Hanania hat dann das, das Joch dieses hölzerne Joch auf den Schultern von vom Jeremia genommen und hat es zerbrochen und wollte damit seine Message unterstützen. Aber Jeremia hat ihn konfrontiert und hat gesagt, du sprichst nicht im Auftrag Gottes. Und Jeremia hat die Fake News entlarvt und hat klar gemacht, die Legitimation für einen Propheten ist, ob das, was er ankündigt, auch eintrifft. Die Realität wird es beweisen. Wir werden sehen. Und in diese Situation hinein kommt oder schreibt der Jeremia einen Brief aus der Heimat, aus der desolaten, zerstörten Heimat an die Leute im Exil. Einen Brief quasi aus den Trümmern Jerusalems ähm, von Jeremia, dem Propheten, an seine Landsleute im Exil. Und es ist ein Brief, der gute Nachrichten bringt, mitten in in Unsicherheiten, mitten in Verzweiflung, mitten in falsche Versprechungen, mitten in Enttäuschungen hinein. Und ich nehme euch jetzt mit hinein und lese ein paar Abschnitte aus dieser Tunnelerfahrung des Volkes Israel. Das steht bei dem Propheten Jeremia im Kapitel 29 und ich lese erstmal die Verse 1 bis 3. Der Prophet Jeremia schickte einen Brief von Jerusalem nach Babylon an die Ältesten, das waren so die Verantwortlichen, die Leiter der Gemeinde, die noch übrig geblieben waren, an die Priester, die Propheten und alle anderen, die Nebukadnezar dorthin verschleppt hatte. Denn der babylonische König hatte den König Joachim und seine Mutter, die Hofbeamten und die führenden Männer von Juda und Jerusalem sowie die Schmiede und die Festungsbauleute, das waren die systemrelevanten Berufe, ähm, hat er aus Jerusalem weggeführt. Jeremia schickte den Brief durch Elasa, den Sohn Schaffans und Gemaria, den Sohn Hilkias, die von König Zedekia zu Nebukadnezar nach Babylon gesandt worden waren. Also Gott hatte eine Botschaft für seine Leute, die in dieser Krise waren, die in diesem Exil gelebt haben. Und ich glaube, er hat auch für uns heute, zweieinhalbtausend Jahre später, eine Message. Ich lese die Verse weiter, ab Vers 4. Der Brief hatte folgenden Wortlaut. Der Gott Israels, der Herr der Welt, sagt zu allen, die er aus Jerusalem nach Babylon wegführen ließ, baut Häuser. Und richtet euch darin ein. <lacht> Legt euch Gärten an, denn ihr werdet noch lange genug dort bleiben, um zu essen, was darin wächst. Heiratet und zeugt Kinder. Und verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen. Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie. Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut. Also die Botschaft war, stellt euch auf eine lange Zeit ein. Die, die Lage der Vertriebenen in Babylon war jetzt ähm, nicht so, dass die irgendwie Sklaven waren in schweren Eisenketten oder so ähnlich. Aber offensichtlich haben diese verschleppten Leute dort sich geweigert, innerlich und äußerlich geweigert, dort Fuß zu fassen. Und Jeremia fordert sie dazu auf. Ähm, Häuser zu bauen, das ging damals ziemlich schnell, weil die nicht so groß und nicht so massiv waren. Ein Haus hatte man ziemlich schnell gebaut. Ein bisschen länger hat es schon gedauert, einen Garten anzulegen und zu warten, bis die Tomaten reif sind. Das hat eine ganze Saison ähm, gedauert. Aber heiraten und Kinder kriegen und Kinder großziehen und auf Enkelkinder warten, das ist eine Frage von Generationen, das dauert, das sind Jahrzehnte. Das cook Kino und Kneipe in Schweinfurt hat ähm, diesen Slogan ähm, oder diese Botschaft, die ihr hier seht, außen an die Tafel, wo sonst die Filmtitel äh, angeschlagen sind, äh, geschrieben. Dieser schlechte Film hat auch noch Überlänge durchhalten. Und ich glaube, das ist sehr gut ähm, getroffen, was viele empfinden. Viele empfinden dass mit, mit diesem Virus und so mit dieser Pandemie einfach wie einen schlechten Film, der schon viel zu lang dauert, der Überlänge hat. Und dann kommt diese Parole durchhalten. In dem Brief von Jeremia ähm, geht es folgendermaßen weiter. Ich lese die Verse 8 bis 10. Jeremia lässt ihnen ausrichten. Der Gott Israels, der Herr der Welt, hat gesagt, lasst euch nicht täuschen von den Propheten und Wahrsagern, die unter euch sind. Verlasst euch nicht auf diese Träume, die das für euch träumen, was ihr euch wünscht. Sie behaupten, in meinem Auftrag zu reden, aber sie lügen euch an. Ich habe sie nicht gesandt. Ich sage euch... Das Babylonische Reich besteht noch 70 Jahre. Erst wenn die vorüber sind, werde ich euch helfen und dann werde ich mein Versprechen erfüllen und euch heimführen. Also das, was wir hören wollen, ist nicht immer das, was wir hören müssen. Und eine unangenehme Wahrheit ist besser als eine angenehme Unwahrheit, als eine angenehme Lüge. Und es ist so, ein weiser Mann hat mal gesagt, Gott, erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Und dann geht es weiter in dem Brief von Jeremia und das, was jetzt kommt, das sind wirklich sowas von gute Nachrichten, das sind solche Good News für die Leute, die dort waren. Dass es 70 Jahre dauert, das war noch nicht so gut, das war noch nicht so das, was sie hören wollten, aber was jetzt kommt, das ist einfach gute Nachricht. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Es sind Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und ruft ihr mich an, wenn ihr hingeht und zu mir betet, dann werde ich auf euch hören. Und wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir fragt, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Ich halte Wort. Ich habe gute Absichten für euch und mit euch. Ich gebe euch Zukunft und ich bin auch in Babylon Gott. Gott ist nicht nur das Licht am Ende des Tunnels, sondern Gott ist mitten im Tunnel dabei. Das ist diese gute Nachricht. Gott ist, Gott ist nicht nur das Licht am Ende des Tunnels, sondern Gott ist mitten im Tunnel da. Und er gibt den Leuten so eine krasse Verheißung. Er sagt ihnen, ähm, ich höre euer Klagen. Ich kenne eure Situation. Ich höre euer Beten. Ich lasse mich von euch finden, ich bin erreichbar für euch, auch dort, auch dort in, in Babel bin ich für euch erreichbar. Und ich bin nicht in Jerusalem geblieben, sondern ich bin auch in Babel und ich bin auch in Babel Gott. Das ist, das ist diese Message und die Fragen, mit denen die Leute sich, mit denen sie gekämpft haben, das waren wirklich Fragen wie zum Beispiel, ähm, sind wir überhaupt noch Gottes Volk? Will Gott überhaupt noch unser Gott sein, jetzt, wo das alles passiert ist? Kann Gott noch unser Gott sein? Oder sind nicht die babylonischen Götter stärker als der Gott, an den wir geglaubt haben? Solche Fragen haben die Leute wirklich gequält und haben sie mürbe gemacht. Und bisher war es in, ihr, in ihrem Denken und in ihrer Erfahrung immer so gewesen, Heil, also dass es, dass es gut ist, dass es in Ordnung ist, Heil bedeutet, dass... Gottes Volk in Gottes Land lebt. Und dass Gott sein Gottsein beweist und zeigt, indem er ja, mit Stärke auftritt, indem er mit Macht und Herrlichkeit agiert, indem er ihnen zum Sieg verhilft. Also die von euch, die sich schon ein bisschen auskennen in der Bibel, die könnten an Situationen denken, wie als Mose das Volk aus Israel rausführen sollte und wo es so einen richtigen Machtkampf gab mit dem ägyptischen Pharao, mit dem König und wo sie am Ende einfach einen gewaltigen Sieg, eine gewaltige Befreiung erlebt haben. Oder als sie die Stadt Jericho eingenommen haben, wo, wo die Stadtmauern zum Einsturz gebracht wurden. Das war, wie sie Gott als Gott erlebt haben, dass er powerful ähm, eingreift, dass er mit Macht ähm, agiert und Sieg schenkt. Jetzt hier bei Jeremia und bei dem Volk im Exil haben wir eine ganz interessante Stelle, in, in dem, was Theologen so Heilsgeschichte nennen, also die Geschichte, die Gott mit seinem Volk und auch mit seiner Welt schreibt. Eine ganz interessante Stelle deswegen, weil hier zum ersten Mal so ein Geheimnis sichtbar wird. Nämlich das Geheimnis, Gott erweist sich auch in der Niederlage. Gott erweist sich auch in Niedrigkeit und in Schwachheit. Gott bleibt Gott, auch da, wo es überhaupt nicht mehr danach aussieht. Gott ist Gott, auch wo er nichts sichtbar bestätigt, wo er nichts sichtbaren Erfolg schenkt. Gott ist auch Gott, da wo, wo es uns nicht gut geht. Da, wo wir durch Krisen gehen. Da, wo er nicht erfahrbar scheint, Ja, und da, sogar da, wo er machtlos erscheint. Und ich glaube, der Höhepunkt dieses Geheimnis, und vielleicht ist es gleichzeitig der tiefste Punkt von diesem Geheimnis, das ist, als Jesus am Kreuz hing. Als Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz war und alle gedacht haben, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es aus, Ende. Es hat nicht geklappt. Er hat versagt. Er hat vielleicht Gutes gewollt, aber es ist zu Ende. Und in dieser Situation hat Jesus den eigentlichen Sieg errungen. In dieser Ohnmacht, in dieser Niederlage, in diesem Tunnel, durch den Jesus gehen musste, hat Gott seinen Sieg errungen, den Sieg über die Macht von Sünde, über die Macht des Todes und so weiter. Deswegen, Gott ist nicht nur das Licht am Ende des Tunnels, sondern Gott ist bei dir mitten im Tunnel. Das ist die gute Nachricht von heute für heute, für dich und für mich. Und es ist egal, wie wir den Tunnel nennen, ob der Babel heißt und Exil heißt oder ob dieser Tunnel Lockdown ähm, bedeuten kann oder Krise oder Pandemie. Ähm, diese Aussage gilt, diese Wahrheit gilt, Gott ist nicht nur das Licht am Ende des Tunnels, sondern mitten im Tunnel da. Und und in dem Artikel von, von Zeit Online, da, da ist so die, die Aussage formuliert, um gute Antworten zu finden, müssen wir die richtigen Fragen. Und sie beziehen das dort auf die Wissenschaftler, auf die Experten, auf die Virologen und Epidemiologen und so weiter und sagen, man kann nicht von allen die beste Auskunft bekommen. Nicht jeder ist Fachmann für alles und man muss die richtigen Leute fragen, um ähm, gute Antworten zu bekommen. Und die Frage an dich und mich ist ja im Blick auf unser Leben, jetzt nicht nur im Blick auf, auf die Corona-Geschichte, sondern wer sind die Leute, die wir fragen, um gute Antworten zu bekommen? Wen fragst du? Ähm, zu wem hast du Vertrauen und fragst ihn, um gute Antworten zu bekommen? Für dein Leben oder für deine Tunnelsituation? Und deswegen würde ich den Satz gerne ein bisschen abändern und sagen, um ähm, gute Antworten für unser Leben zu bekommen. Bekommen müssen wir den Richtigen fragen. Müssen wir Jesus fragen, der selber durch den Tunnel gegangen ist von Schmerz, durch den Tunnel von Einsamkeit gegangen ist, durch den Tunnel des Todes gegangen ist, aber eben durchgegangen ist. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist beim Lesen äh, dieses Briefes von Jeremia. Da kommt zweimal so die Einladung, die Aufforderung sucht. Und einmal heißt es, sucht mich sagt Gott, sucht mich, ähm, dann werdet ihr mich finden, ich lasse mich finden und als zweites sagt er, sucht das Gute für die Stadt, für die Städte, in denen ihr jetzt wohnt und lebt, sucht mich und sucht das Gute für die Stadt. Dieser Corona-November, der ist nicht nur so diese kalte, graue Jahreszeit, sondern ist halt auch die Zeit der Kerzen und deswegen würde ich gerne das ergänzen mit, mit dieser Perspektive für uns, wenn du Gott im Tunnel gefunden hast, dann kannst du für andere Kerzen anzünden. Es gibt so, so, ein, so ein Sprichwort, besser ein Licht in der Finsternis anzünden, als über die Dunkelheit zu jammern. Und ähm, ja, Gott sagt, sucht mich und sucht das Gute für die Menschen um euch herum. Bleibt nicht bei euch selbst stehen. Dreh dich nicht um dich selbst. Bleib nicht bei dir selbst. Ähm, um, bleib nicht bei dem, was dein Leben gerade schwer macht. Dreh dich nicht ständig um, um den Verlust, um das, was du gerade nicht hast. Dreht euch nicht ständig um eure Not, um eure Probleme, sondern kümmert euch auch um andere. Engagier dich für andere Menschen, für deine Umwelt, für deine Stadt. Und ich möchte zum Schluss ein paar praktische Hinweise auch noch geben und auch ein paar Schritte, die möglich sind, nächste Schritte, die du gehen kannst, die wir als Pulskirche gehen können. Ähm, ja, aufreißen. Ein erster, ein erster praktischer Tipp, dosiere die Nachrichten. Dosiere die Nachrichten, die du